0: med undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Och bara säg till Jesus Då har ett hjärta som brinner. Låt honom få höra det den här förmedan. Oh, säg till Herren jag har ett hjärta som brinner för dig. Vi jag älskar dig. Jag vill att du ska ha en Ska få ett tempel Så människor kan komma samman och prisa dig Och låtsjunga, tillbedja, Lägga sina liv på alta platsen Ge sina barn till dig Låta sig uppfyllas av en heliga andes smörjelse Och vi tackar dig här för möjligheten i Sverige Att få ha sådana här fria samlingar Att lagarna inte ännu tränger oss Och håller oss tillbaka När vi får prisa dig bygga ett rike. Och vi ber dig här om möjligheten att nå ut med evangeliet i alla världar. Och att ingen ska kunna hålla oss tillbaka. För evangeliet ska nå alla folk och alla stammar ute vid hela världen innan du kommer tillbaka på himmellans Och jag vill tacka dig idag för församlingen, Bibelskolan, alla gäster, alla partner, alla pfadrar, alla som stödjer arken, bara fyller hjärtan hjärtan tacksamhet. Att befrielse och De ska strömma ut i sargade och plågade människor över hela världen. Och vi bereder den här platsen för dig. Och du ska kunna uppenbara ditt hjärta, ditt namn och dina ögon. Så välkommen underbara, kärleksfulla farlar. Och välkommen heligande. Och välkommen Jesus. Amen. Halleluja, tack Jesus Tack älskade låsångare Det står i Bibeln så här att när Salomo invigde templet så kom det en sån härlighet Han ni läst istället från krönikeboken Att prästerna inte kunde stå på sina fötter De föll på sina ansikten på grund av härlighetens närvaro och då börjar herrarna tala och säger, på denna plats vill jag uppenbara mitt namn, mitt hjärta och mina ögon. Vi står på helig mark. Och när Moses fick sin kalle så säger Herren ta av dig skorna för du står på helig mark. Vi står på helig mark. Nej, när Joshua skulle inta Jeriko så ser han en jättestor ängel och frågar, är du med oss eller är du med dem? Men våra fiender alltså. Och då säger han, nej, du måste förstå vem jag är. Han var som liksom överängel för Herrens här. Och så säger han, ta av det skorna, för du står på helig mark. Idag är vi på helig mark. Vi, vi står inför Herren den här platsen har vi berättat för Herren att den ska få vara helig mark. Och jag, känner, jag vill att ni ska sträcka ut era händer till mot mig för jag känner att jag har seglat upp tidigt i morgon för jag kände att det var viktiga ord jag ville ge. Och jag vill, vill, vill försöka säga det på ett sätt så att jag känner att jag har kontakt med den heliga ande. Hela tiden när jag talar och kanske liksom går åt olika håll. Så bara be att Herren ska få tala igenom mig. Jag lyfter mina händer mot himlens korn. Tack Jesus. Och jag ber dig Herre. Att jag får ska stå på helig mark. Och att vi ska få uppleva Herre att du talar. Så jag lägger mitt liv på alta platser nu för att du ska kunna tala. Den här förmiddagen kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande. Vi är leret på drejskivan och Herren tar det här leret och lägger det på drejskivan för att få ett kärl eller en behållare eller en kruka. Och sen så sa han så här i Hesekiel att det var svårt det var att det här leret var för Hårt eller för torrt För att det ska kunna ha den här Följsamheten Och att vi kan lägga det liksom i, i vatten För att vi ska få den här Följsamheten För att kunna vara det här kärlet En gudstjänst kan ju formas På olika sätt Och det kan vi se i många i församlingar Och olika uttrycksväxter för gudstjänsten Men det allra viktigaste är Att Guds närvaro Får uppenbaras att det blir en plats för Guds närvaro, att han får uppenbara sitt hjärta, sitt namn och sina ögon. Och för er som är nya här på arken så, så bad jag igår och så, man försöker få en bild och så här Och då såg jag en hand. Guds ska liksom vara en hand, en behållare. Det Jesus ska få vara i centrum. För när vi kommer på en gudstjänst så är det för att tjäna Jesus. För att tjäna fadern. Alltså det är en gudstjänst. Sen tjänar han ju oss också. Men när vi kommer samman så vill vi tjäna Jesus. Alltså han ska känna när han kommer. Att, att när vi kommer så ska han känna att vi älskar honom. Alltså vi längtar ju efter att ni ska vara med. När ni går härifrån. Men jag längtar också efter att han ska vara mättad när vi går härifrån idag. Att han ska känna att han är mättad av vår kärlek. Att vi är en behållare för att kunna ta emot det goda som han vill ge den här dagen. Och därför så kan man säga att gudstjänsten måste alltid ha de här fem ingredienserna. Det ena är ju att vi, det är för Jesus vi gör det, för Faden vi gör det här. Men sen måste vi också, men nu tar bara fingrarna här, så måste vi ge utrymme för anden, för lovsången, tillbedjan. För vi önskar ju att bereda en tron för Jesus. Alltså det står han tronar på Israels lovsånger. Därför stannar vi kvar så länge som vi känner att våra hjärtan har vidgat sig och öppnat sig. Så vi får den här tronplatsen inte bara mitt ibland oss utan också i våra hjärtan. Jag har tjänat här nu 40 år och jag tror aldrig att jag i något möte inte har prisat Gud. Ja, jag har aldrig gjort det. Alltså, om jag skulle må pyten, om jag kände oro, om jag var arg, om jag var besviken. Om jag var på dåligt ömör. Vad som än kan hända i våra liv. Så ska han alltid få min lovprisning. Alltid få min lovprisning. Och jag har sagt så här. Jag tvingar mina händer ibland upp med händerna. Prisa Herren, Rör på fötterna. Prisa Herren. Därför jag måste ge utrymme för den heliga ande, Kanske framförallt genom tillbedjan och lovsången. Lovets och den, sen nästa del på det här tredje fingret är ju ordet. Vi måste ge utrymme för ordet. Alltså ordet måste predikat, så vi får tro genom ordet. Och i morse så sa bedjarna som var i bönerummet så sa de att de fick det här ordet från herren att tro kommer av hörande genom ordet. Alltså vi måste ha utrymme för ordet och ge ordentligt utrymme för ordet. För vi ska ju under hela veckan liksom leva kanske av det ord vi får på söndagen. Så det får inte vara någon mänsklig betraktelse, bara någon liten uppmuntran, lite någon mänsklig liksom, tröst. Utan vi måste få ordet. Visst vill vi det? Alltså vi vill ha ordet och vi ska be det för predikanterna att de håller sig i linje med ordet. Att vi blir mättade av ordet. Och den nästa delen då som är det fjärde fingret det är ju givandet. Att vi, att vi blir delaktiga i det är som Gud har på sitt hjärta. Många gånger talar man om det så jobbigt med kollekter. Vi, 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 vi ska vara försiktiga med kollekter. Vi ska inte prata så mycket. Då. Men det här är också en viktig del i Alltså Vi säger någonting till Jesus i vårt givande. Alltså, för mig är det jätte, jätteviktigt givandet Att jag säger någonting till Jesus när jag ger. Jag säger att jag vill att du ska kunna göra din tjänst, Jesus. Jag vill att du ska kunna fortsätta din tjänst Att evangeliet ska gå ut till alla folk ut över världen Att det inte ska saknas någonting i förrådshuset Att vi inte ska hämmas hem, eller hållas tillbaka och Jag vill säga det till Jesus Att jag är intresserad av ditt rike Det du har på ditt hjärta Jag säger någonting Och därför är givande en väldigt väldigt viktig del i tjänsten Att det får bli en tillbeden i vårt giv och sen är den sista delen som alltid måste vara med i en gudstjänst är betjäningen. Att vi betjänar människor, att ordet får tillämpas, att vi inte bara predikar ordet och säger hej då, utan att vi praktiserar ordet. Eller hur? Vi bjuder in till frälsning, helande, befrielse, betjäning, att man får möta Gud, ligga under kraften, så man måste få med alla de här delarna. Jag vet ju en del kyrkor där man bara predikar ordet så, så betjänar man inte. Men vi måste ju tillämpa ordet, för anden har ju lovat att stadfästa ordet med under och tecken. Alltså vi ska få en bekräftelse på ordet Och predikar vi om Guds härlighet Då tror vi att vi ska betjäna dig Så att härligheten ska komma in i ditt liv Och Guds närvaron. Predikar vi om befrielse Så vill vi befria dig Så du ska få del i den här befrielsen. Och många gånger det är det många olika saker Som Herren gör i en gudstjänst Men vi måste få betjäningen Och därför har vi mycket betjäningar på arken För vi har en betjänande kallelse På den här platsen Att betjäna människor med helande upprättelse och förlåtelse Och sådana här delar Och därför vill vi alltid ha betjäning Det är ju inte alltid man känner att man behöver betjäning Och då kan man gå före och fika i, i, i. I kaféet för att den här betjäningen handlar ju också om att vi bryr oss om varandra. Vi älskar varandra. Vi tar tid för varandra. Och det uttryckes ju också sen i kafeterian då vi fikar och pratar. Och det uttrycks i hemgrupperna sen. Alltså den här betjäningen är ju inte bara andlig. Den är ju också en omsorg som vi visar till varandra i livets alla situationer. Och den får ju också en, en praktisk tillämpning såklart. Så att det liksom hör ihop. Och så behåller vi Jag har tänkt mycket på det här Vi behåller Vi är ju inte hundra år än så vi har inte varit med i alla väckelser Men det kommer mycket Väckelsevågor Och jag älskar väckelsevågor Det är som att Gud älskar att låta en våg Få komma så man ska få del I någonting som Gud har Men ibland säger människor så här Ja nu har väckelsevågorna bara gått förbi Och försvunnit Jag tror att vi kan behålla väckelsevågorna Som ett vatten och det vill vi i arken för vi är en behållare. Vi önskar inte bara att det kommer en våg och försvann utan vi är en behållare. Så när vågen kommer så försöker vi behålla det här som Gud ger. Vi, vi har inte del i varenda väckelsevåg som kommer över världen. Men de väckelsevågor som kommer har vi varit väldigt mån om att vi skulle kunna behålla i arken. Jag har inte varit med i Maranata till exempel men jag har mött många Maranata folk och jobbat med många Maranata folk. Och Jag brukar fråga ibland vad var det som var utmärkande för Maranata väckelsen? De säger många saker men så sa de så här, någon till mig så här det är folkliga folkligheten det här folkligheten, man, man, man spelade på instrument som var helt ovanliga i, i tidigare rörelser. Man tog in dragspelet och det var liksom en väldigt folklighet i Maranatar-rörelsen. Vi önskar att det ska finnas en folklighet, gör vi inte det? Alltså att det ska vara folkligt och avslappnat sen kom Jesusväckelsen. och, och det var, ja, jag var ju med Jesusväckelsen fantastiska Jesus men också det här som kommer Jesusväckelsen att försöka allt för att följa Jesus, den enkla livsstilen att fokusera på rätt saker, inte materiella och vad vi skulle kunna bygga i vårt privata liv utan Jesusväckelsen hade ju det här att du följer vi Jesus och älskar Jesus sen kom karismatiska väckelsen som, som gav nu ska jag att säga många saker Jag bara ska säga vad man vill behålla Karismatiska väckelsen hade man i nådegåvorna Det vill vi behålla Alltså vi vill inte bara säga Det var karismatiska väckelsen på 70-talet hejdå, Utan vi vill behålla det här Som vi kände var viktigt för Jesus Där han lyfte fram det här Och så kom trosväckelsen Vi fokus på ordet Det vill vi också behålla Vi vill inte bara säga Men den försvann, hejdå. Nu var den borta, Nej, men vi vill behålla den här fokuseringen på Guds ordet. Alltså en behållare. Och sen kom Rodney Howard Brown och han, och han fick folk att skratta, det vill vi ha. Vi älskade att se när människor fick glädjen tillbaka och depressionerna försvann och vi kände det här med att få fyllas av anden och beröras av anden och ligga under kraften, det vill vi behålla. Det får inte bara vara en våg som går. Utan vi vill behålla det här i arken så man ska kunna ligga under kraften, skratta och gråta och skaka och beröra. Det vill vi behålla. Så det är många vågor som har kommit och tänkt att det här måste vara viktigt för Jesus när den kommer våg. Och då är vår fråga, hur kan vi behålla det här? Bevara det här utan att för den skull tappa visionen och det uppdrag som vi har fått. För vi behöver varenda våg och berörelse från Gud för att kunna gensvara och fullborda det Gud har kallat oss till. Visst är det härligt det här? Vi vill behålla, vara rädd om det som Gud har på sitt hjärta. Och vi känner ju att Gud håller på att göra saker och vi vill få del i det som han har. Och samtidigt vill vi klara av att behålla det så det inte rinner ut. Och när leret är för hårt så blir det som att det blir sprickor. Det rinner ut. Och hur får man ett ler? Man brukar, när man dräjer ni som drejer med leran, ni vet ju att ibland då säger man att leret är dött. Det går inte att forma längre. Det är dött. Så säger de här som håller på med lera, nu är leret dött. Det går inte att forma det. Men då måste man lägga det i vatten. Och därför tror jag att vi behöver mycket av den heliga ande. Vad säger ni nu? Amen, va? Mycket av den heliga ande. Vi måste få ligga i blöd så att vi kan vidga det här arkenkärlet. Och vidga våra hjärtans kärl så vi kan få in ännu mer. För om det kommer nu några vågor framöver här, då ska inte vi vara motståndare. För många gånger är det så att en gammal våg är motståndare till en ny våg. Det är kyrkohistoria. Men vi har sagt att vi vill vara öppna för vad Gud gör. Och, och välkomna den beröringen som Gud har och vill ge. Och, och då behöver vi kanske vidga våra hjärtan och vi ska lägga oss i blöt. Tack Jesus. Vet du, imorse var så otroligt tacksam att vi får fira gudstjänst. Du, nu stiftar man lagar bland annat i Ryssland som försämrar möjligheterna att få fira gudstjänst. Det försämrar möjligheten att ha fria möten, att, att föra ut evangelium i samhället. Och nu läste jag också att det var en del som hade fått stora böter och man stoppar många så att säga, evangeliska missionerande kanaler i Ryssland. Därför man stiftar lagar som hindrar. Vi är inte ännu där i Sverige- men jag tackar Gud för att vi får fira gudstjänst. Att vi fortfarande har, har, har samarbetsfrihet på ett plan. Att vi har tankefrihet, att vi har, har åsiktsfrihet fast det blir smalare och smalare i det här landet. Men vi ska föra ut evangelium. Tack gode Gud för gudstjänsten. Jag ska ge några bibelställen idag om, om gudstjänsten, lite grann om, om att, inte bara gudstjänst, det låter, det låter lite sådär, utan jag vill tala om Guds gudsnärvaron. För gudstjänst är ju egentligen Guds närvaron. att vara rädd om Guds gudsnärvaron. Guds närvaron. Och Jag ska börja läsa ifrån Efesiebrevet, där Herren säger i kapitel två att vi inte är längre gäster och främlingar. På ett annat ställe så säger Gud, och det ska jag också läsa ifrån andra Petrus brev, att vi är gäster och främlingar i den här världen. Vi kallas för pilgrimmer, men i Guds församling får vi inte vara gäster och främlingar. Vi får inte vara främlingar för varandra och vi får inte vara gäster. Det är kul att vara gäst ibland. Jag är gäst på många olika kyrkor jag blir kallad. Jag hjälper Kanal 10 också i rådgivningsgrupp där. och då är jag gäster. Jag är lite främling också för de träffar ju mig bara då och då. Men här är jag ingen gäst och främling och det är inte duell. Vi Vi känner varann, vi står tillsammans. Och Herren han säger så här, i hans församling inför hans ansikte där är vi inte gäster och främlingar. Och han säger det i 2 och 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds församling. Visst är det vackert det där? Medlemmar. Vi är inte gäster och främlingar. Vi är medborgare med de heliga i Guds familj. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Visst är det härliga ordet här? Det här längtar Jesus att det här ska bli en verklighet i den här världen. Att vi ska inte känna oss som gäster och främlingar här i Guds familj. Men i världen är vi gäster och främlingar. Och det är inte fel att du känner dig som en gäst och främling i världen. För du ska vara en gäst och främling i världen. Du är på väg till ett annat rike. Men det rike ska få uppenbara sig i Guds församling. Vi är inte gäster och främlingar, utan vi är medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Hörnstenen, allting riktas efter Jesus- han är riksstenen och hörnstenen och slutstenen. Och det står i Bibeln att byggnadsmännen i den här världen förstod inte det. Så de kastade bort den dyrbaraste och viktigaste stenen. Men vi i Guds församling har den stenen som riktmärka. Det är hörnstenen som håller samman allting. Det är Jesus Kristus. Håller samman oss, våra liv, våra tankar, våra gärningar, allt vi gör. Det är Jesus. Och därför måste han vara i centrum. Och vi säger ju så här att när vi kommer till gudstjänst så, så, så är ju faden där och Jesus där. Och den heliga ande där, treenigheten är i centrum. Och han måste få vara i centrum för att vi ska få rätt prioriteringar. För om jag är i centrum med gudstjänsten i början så blir inte det här bra. Utan han måste vara i centrum. Och när han får vara i centrum så kommer han också att betjäna mig. Absolut. Han säger vidare så här. Jag läser det nu här. I honom, versen 21. I honom, alltså i Jesus, fogas hela byggnaden samman. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Ett heligt tempel i Herren och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom andan. Det här gör att jag vill ta med skorna på mina fötter. Därför att Gud håller på med någonting som är heligt. Han vill ha en boning åt sig själv där han ska kunna uppenbara sin härlighet. Han vill ha ett tempel. Där hans härlighet kan manifestera sig. Och det här gör han när vi samlas genom Guds gudstjänsten. I andra Moseboken, nu behöver inte släppa kapitel 14, så kan vi läsa där när Israels barn har fått lämna Egypten. Vet du, Egypten är bilden på världen. Och de hade varit i Egypten många hundra år. Det blev trängre och trängre och trängre och trängre för dem. För att få älska Herren. För att få en plats där de skulle kunna uttrycka sin kärlek till Gud. Därför judarna, Israels barn, hade sin identitet i Guds relationer. De hade sin fulla identitet i relationen med Gud. Och det har vi också. Alltså vår identitet är i Guds relationen. De skulle vara bärare av uppenbarelsen om lagen. De skulle vara bärare av löftet om Messias. Och när de var i Egypten nu så blev det trängre och, trängre och trängre och trängre och trängre. Och de fick jobba så hårt i Egypten att det gavs inte tid för att de skulle kunna avskilja sig för att prisa Herren och ge utrymme för Guds närvaro. Det kan ni läsa i gamla testamentet. Och det är samma sak idag. Det blir trängre och trängre och trängre i världen. Alltså världen kräver mer och mer och mer av tiden och gör att det blir inte mycket tid över för det allra viktigaste. Och Jesus säger ju många saker är viktiga men det är bara ett som är nödvändigt. Och det säger han till Maria när hon har satt sig vid hans fötter. Och i den här världen blir det trängre och trängre för att vi ska kunna få utrymme för att tjäna den levande guden. Och det är därför som gudstjänsten är det allra viktigaste och centrum av allt. Så när Moses möter eh, fara, kommer ni ihåg vad han säger? Släpp mitt folk, för mitt folk måste ut i öknen och fira gudstjänst. Han sa inte så här, släpp mitt folk så de får komma till löfteslandet som flyter av mjölk och honung. För det var bara en biprodukt. Alltså löfteslandet kom som en, en produkt av Guds relationen, Som en gåva, som en frukt. Men det allra viktigaste var att folket måste ut i öknen och fira Guds tjänst. Och göra sig totalt beroende av sin Gud. För de hade förlorat Guds kontakten. Och när, när, när faro blir så trängd, så trängd, så träng Genom de tio plågorna Så säger han till Moses här Nu tänker jag släppa folket, säger han Så de får åka ut till sin gud i öknen Och fira gudstjänst i öknen Faro säger inte att de ska få gå in i löfteslandet Som flyter om mjölk och honung För det hade inte Moses ens pratat om Han hade sagt släpp folket Så de får fira gudstjänst i öknen och så säger Faro, nu kan ni gå. Men så ångrar han sig. Och världen kommer alltid att ångra sig. Överallt stiftas nu lagar att barnen ska inte få del i evangelium. Att man inte ska få vittna på gatorna. Att, att man inte ska få ens ha samlingade människor. En närvaro som ännu inte tror att det kan bli fängelsedomar. Det hårdnar över hela världen. Därför att vi går in i den sista tiden och vi ska ge en plats för Jesus. Så han kan uppenbara sin härlighet. En boning och ett tempel åt honom. Därför är gudstjänsten det viktigaste av allt vi gör Och Jesus säger ju så här till djävulen Det är bara Gud som vi ska tillbeda och tjäna Och vet ni att lovsången tillber den gudstjänsten Djävulen försöker ta allting ifrån oss Så det bara blir lagiskhet och tvång och verksamhet och Alltså bara mänskliga aktiviteter Allt vad vi gör föds fram i gudstjänsten där vi älskar Jesus och gör utrymme för att han ska kunna sammanfoga oss och tala till oss. Men det trycker på i världen, vet ni det? Det hårdnar i världen. Och vi har bestämt oss för att vi tänker betala priset för att Guds härlighet ska kunna nå ut i världen. Vi tänker betala priser för det. Och jag sa så här, men sätt mig i fängelse då. För ska jag lyda människor mer än Gud, det tänker jag inte göra. För Herren vill ha ett tempel. Han vill ha en boning. Han vill uppenbara sin härlighet. För den här världen måste bli frälst. Den här världen måste få höra evangelium. Vi är gäster och främlingar i den här världen. Och det, jag, jag ska Nu glömde jag säga det i bibelstället. Men det kan ni läsa från andra Petrus brev elva, Så står det, vi är gäster och främlingar i den här världen. Jag är en gäst i den här världen. Jag är en främling i den här världen. De tycker att jag är konstig. För jag prioriterar på ett helt annat sätt än världen prioriterar. Jag lever ett helt annat liv än världen lever. Jag har helt andra intressen än det som världen har. Jag är en främling. Och jag måste säga som Paulus att min kallelse är till himlen. Han säger jag har blicken på lönen. Jag har blicken, jag har blicken där borta. Jag har en kallelse till himlen. Jag är en gäst och främling i den här världen. Det är inte farligt att vara gäst och främling. Men i Guds församling får vi inte känna oss som gäster och främlingar. Där har vi vårt hem. Där är boningen, familjen, gemenskapen, sammanfogandet. Och det här är något som Gud håller på att göra över hela världen. För vi går in mot den sista tiden. Men vad hände nu med Israels folk? Och jag, jag, du kan, om du vill får du slå upp det. Men faro han ångrade ju sig. Han ångrade sig. Och han tog ju med sig stora så säga. Eh, och soldaterna och vagnarna och for iväg mot det här stackars folket som inte hade några, inte hade några vapen. och stod bara där och undrar hur ska vi göra? Vad ska vi göra? För fienden kom, ni kan tänka er vilken ångest folket måste ha fått när de hörde det här krigslarmet. Och såg soldaterna, det bara rök Och så såg de tusentals soldater Med vagnar och vapen som var på väg Och de hade barn och äldre Och de hade med sig alla sina grejer Och sina djur Och så såg de allt det här Men nu ska vi, nu ska vi bara se vad som händer och det, 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 I kapitel 14 så ska jag bara läsa lite grann Vad folket säger Alltså folket blir ju jätterädda och i tionde versen så står det i fjortonde kapitlet där fara närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se Egyptierna som kom tågande efter dem. Och Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren och de sa till Moses. Och nu ska ni vara vad de säger till Moses. Alltså när trycket kommer så blir det lite deppigt faktiskt. Därför är man lyfter blicken och man måste lyfta blicken högre än till omständigheterna. Alltså nu, såg de, nu såg de de här krigarna som kom. Men om de hade lyft blicken lite högre. Moses lyfte blicken lite högre. Och jag känner det är så viktigt för oss i denna tid av krig och förtryck. Och lagar som stiftas som hindrar Guds församling. Att vi lyfter blicken och ser vem vi tjänar. Himlens Gud. Men folket såg ju krigarna och så ska ni, de säger så här då. De blir lite deppare så säger de, de säger till Moses så här. Fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad har du gjort mot oss? Varför förde du ut oss ur Egypten? Var det inte, var det, inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa låt oss vara så vi får tjäna Egyptierna. Det var det bättre för oss att tjäna Egyptierna än att dö här i öknen. Vi låter det deppigt det här. Därför de lyfte bara blicken och såg omständigheterna. Visst händer det i våra liv. Jag, jag tänkte jag ska se om, om, om Paulus blev deppig någon gång. Man läser ju inte mycket om Paulus deppighet. Men jag tänker, något ställe måste det ju finnas. För han var ju inte Stålmannen Paulus. Och så står det så här: Vi var trängda utifrån av konflikter och trängda inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa, han var både modlös och trängd. Och så sände Gud en lärjunge för att trösta honom och så fick han modet tillbaka. Och jag, jag ber till Gud så här, alltså nu ser vi vad som händer, alltså jordbävningar. Det är så svårt att ta in den här nöden. När jag stod där i Filippinerna med all nöd som fanns där, då, då ringer telefonen och så säger de nu är det jordbävning i Nepal och vi tror att ert barnhem har rasat. Det är massor med barn. Och vi stod mitt i nöden i Filippinerna. Och jag tänkte, god, hur ska vi lösa det här? Hoppas inte så många har dött. Jag tänkte, vad är det som händer? Men jag tänkte, jag måste lyfta blicken och se på Jesus. Och så visste jag att det var lite kallt också nu i Nepal Jättekallt i Nepal i vissa tider Och barnen fick bo under presenningar Och flera av barnens anhöriga hade dött då Det var bara en nöd. Jag tänkte jag måste lyfta blicken, jag måste lyfta blicken Inte så att omständigheterna tar över Jag måste lyfta blicken lite högre Och jag säger tack Jesus för att Moses hade tagit av sig skorna Men du vet att före så bråkade han ju döden döda en egyptier. Då var han i köttet men nu var det 40 år som han fick vandra omkring. Och när han fick kallelsen så sa Gud, ta av de skorna. Så Moses han visste, nu måste jag lyfta blicken. Och så säger Moses att det kan är så härligt, det ska bli kul att dricka kaffe med Moses. Han säger så här, var inte rädda, säger han. Vilken typ. Vi är jätteskraja. kom kommer med vagnar och hästar och vapen. så säger, Var inte rädda. Man blir bara arg på honom. då inte rädda? Vi är alla rädda redan. Var inte rädda, säger han. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Alltså vilken tro han talar. För han har lyft blicken. Stanna kvar och bevittna. Spring inte och gömmer nu. Nu ska ni få se. Och så händer det här märkliga att Herrens härlighet flyttar sig. Ni kan läsa det i Bibeln, Herrens härlighet flyttar sig så att Herrens härlighet blir mörker mot egyptierna och ljus mot folket som en mur. Visst är det häftigt? Så egyptierna de ser inte Israels folk för det blir ett mörker mot egyptierna men mot Herrens folk är det eld och Guds närvaro. Det är därför som Mose säger, var inte rädda för vad har han i handen för någonting? Kommer ni ihåg vad moses har i handen? En stav. Gubben har en stav i handen. Gubben Noah, Gubben Noah var en eders man. Men man kan säga Gubben Moses också. De han hade ju ingenting. Han hade en stor gud hade en väldigt stor gud och så sa han, nu ska ni få bevittna. Nu ska ni få titta, nu ska ni få vara med. När Herren bevittnar med frälsning som han idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem. För Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Herren ska strida för er. Det ger oss och oss idag trygghet i hjärtat. Fienden kommer att mulras, lagar kommer att stiftas. Vi kanske inte ens får vittna, vi kanske inte får utrymme för Jesus i skola och omsorg. Medan andra krafter kommer i rörelse. Vi kanske, vi kanske inte får vittna på gatorna, vi kanske inte får dela vår tro. Alltså det kommer att bli trängre och trängre. Men herre, var inte rädda. Idag ska ni få bevittna. Och det som händer är att hela Egyptens här om intet görs. Men först måste någonting hända. Han stilla folket. Han lyfte deras blick. Var inte rädda. Vi måste säga det här till människor. Var inte rädda. Gud är med oss. Han har omsorg om oss. Nu ser det ut som gräsligt, alltså. Men det var ju tack och lov så gick inte vårt barn barnhem ihop. Det blev bara sprickor på själva huset och vi klarade det så vi kunde använda det igen. Men man känner att vi måste lyfta blicken och så säga: Var inte rädda. Ni ska få bevittna idag. Men så måste Moses göra någonting. Alltså, det här måste göra någonting. Och jag vädjar till mig själv och till er att vi, att vi tar det, alltså vi, vi sträcker ut vår hand i tro på Gud. Alltså, vi måste få ut vår arm i tro på Gud. Och så säger, så säger ju Gud så här till Moses. Moses, du måste sträcka ut din stav nu. Du måste sträcka ut din stav. Han säger, lyft din stav och sträck ut den över havet. Och så säger han något som jag tycker Moses borde ha blivit arg nästan. Jag hör vad han säger. Lyft din stav och sträck ut handen, säger han i 16 versen, över havet och klyv det. Alltså det kan man väl inte göra. Lyft din arm och räck ut din stav och klyv havet. Jag tycker bara att det skulle se löjligt ut. Här står han med sin stav. Håller den ut över havet, och säger Klyv havet Men vet du att han klyvde havet i tro Han gjorde det i tro Han visste ju att inte det var den här staven Han kunde ha gått fram och slagit på vattnet Det hade säkert inte hänt någonting Men för Gud sa inte det Han sa, lyft din stav Håll ut den I tro på det som jag säger Och vi behöver lyfta våran stav tillsammans Vad säger ni om det? Alltså vi lyfter vår stav och det går ju inte där. Hur ska vi kunna klyva vattnet? Men så står det att en östan vind började blåsa. En vind började blåsa. Så när han höll ut av här staven löftes orden. Guds omsorg. Vi ska över på andra sidan. Då började det blåsa en östan vind. Och det står att det höll ju Gud tillbaka fienden. Så att de kunde inte komma och slå Israels folk. Utan det var i mörker mot dem. Men då står det så här att... Att han, det står då står det så här att en stark östanvind blåste hela natten. I 21 versen och han gjorde havet till torr mark och vattnet klös i tu Och Israels barn gick rakt genom havet på torr mark Medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem Och Egypterna förföljde dem och alla faros hästar och vagnar och ryttare Och kom efter ut till dem till mitten av havet Sen slog havet igen över dem Satan blev besegrad, för Egypten är en bild på mörkrets maktar. Gud ska bereda en utväg. Men tänk om Moses hade sagt så jag orkar inte hålla ut den stav. Jag tror inte på det här, det blir ingenting. Vi ställer oss bara deppare, får vi se vad Gud gör. Utan Gud gjorde honom delaktig. alltså Det hände någonting i folkets hjärtan. Och vi behöver tala ut Guds ord över omständigheterna så Herren kan sända sin ande. Om ingen håller ut sin stav eller talar Guds ord och Guds lösningar så är det svårt för Gud att sända sin ande. Därför att ordet och anden måste flöda samman. Därför är Guds ord så viktigt. Jag ska avsluta idag med, med Paulus. Jag, jag har tänkt mycket, mycket på Paulus, hur han bevarar Guds närvaron. Alltså det är guds närvaron som är det allra viktigaste för Paulus. Det, det är inte apostelnbetet. Det, det, det är guds närvaron. Apostelnbetet är ju en kallelse och församlingsbyggande och allt Det, det viktigaste i Paulus liv var att bevara guds närvaron. Förlorar vi guds närvaron, förlorar vi allt. Och därför var det, det viktigaste och av viktigaste, och viktigaste var Guds närvaron. Och när man läser om Paulus så är det det som är det dyrbaraste av dyrbaraste. Jag, jag, kan, jag kan läsa själva sen, men i apostlargärningarna 9 kommer ni ihåg vad som hände där. Han mötte Jesus på Damaskusvägen. De andra ser, hör inte rösten, de bara känner att det är någonting. De ser ljuset men de hör inte rösten. Men där förvandlas Paulus liv. Och han får en Guds närvaro och blir aldrig den samma igen. Och han får löftes orden från Gud att han ska få höra Guds röst. Han ska få se den rättfärdige. Han ska få vara ett vitt Nej. Och han får också att han ska lida mycket för evangeliens skull Men han får en Guds närvaro För han frågar så här, vem är du herre? Och då svarar rösten, det är jag Jesus Det är jag Jesus Och han får en himmelsk vision av Jesus Kristus Det här är så dyrbart för honom Att han återvänder till det här hela livet Till mötesplatsen och Guds närvaro i allt han gör, i allt han säger, i alla prövningar, i alla utmaningar, så återvänder han till uppenbarelseplatsen där han mötte Jesus. För vi kommer alla att få prövningar och, 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 och utmaningar. Jag, bara, jag kunde bara höra Herren säga igår så här, eller om det var i natten, det kommer jag inte ihåg. När lärjungarna skulle över på andra sidan och det blev väldigt storm. Vågorna var höga och vindarna blåste. Vet du, jag tror att mörkrets makte satt igång någonting där. För det skulle ske något på andra sidan. Vet ni vad som skulle ske på andra sidan? En man som hade fem tusen onda andar skulle bli fri. En man som var bunden av onda andar skulle bli ett vittnesbörd om helande från onska, Det var den där mannen som hade rivit sig med stenarna och hade en övernaturlig demonisk kraft. Det skulle bli en befrielsesmörjelse som inget öga hade sett tidigare. Inte undra på att djävulen var vred. Så när mörkret kommer med sina, sina Vingar och sina vågor Och sina stormar, då måste vi tänka Att Gud har en sköld Och en skärm, så att de, de Kan inte se riktigt Det är mörker mot dem, men det är ljus Mot oss, och vi ska lyfta blicken Var stilla, Herren ska strida För oss, men vi håller ut staven Vi håller ut Guds löfte, vi håller ut Det som Gud har lovat, och så lovar Herren att vinden ska Blåsa, det här påverkade Paulus helt Hela livet. När han står inför folket och är på väg att bli inte stenad men piskad och kastas i fängelse i kapitel 22 så säger han samma sak. Han berättar om platsen där han mötte Jesus. Alltså han återvänder till det här. Där mötte jag Jesus. Där hörde jag hans ord. Där talar han till mitt hjärta. Det är det som är drivkraften i mitt liv. Nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig. Och Det liv jag lever nu lever jag i tron på honom som har dött och uppstått för mig. Det här hela tiden återvänder han till Guds närvaron. Och nu ska vi läsa till sist vad han säger i Apostlagärningarna. 26, när han står inför konung Agrippa, slutet av sitt liv. Så återvänder han till platsen Och så berättar han hela berättelsen hur han mötte Jesus. Han berättar berättelsen hur hans liv förvandlades. Hur närordna Gud förvandlade hela hans liv. Alltså han levde på platsen. Om du och jag tappar uppenbarelseplatsen, den individuella och kollektiva uppenbarelseplatsen så blir det ett lätt byte för omständigheterna, vindarna, vågarna, vågorna, attackerna för mörkersmakter. Och vi som arbetar och ser vad som händer över världen med det globala som händer och, och pratar med människor som har en global kallelse och säger att det hårdnar för de kristna ut över världen. Vi måste ha en plats för Guds härlighet. Och så står han inför konung Agripp. Och så säger han de här bevingade orden. Först berättar han för konung Agrippa att, att han mötte Jesus i, i den 15 mars. och Han berättar vad som hände där. Och han säger, varför förföljer du mig? Och, och Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Och jag sa till den här rösten, vem är du herre? Och han svarade, jag är Jesus den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittnen. Både till det du har sett och det som jag ska visa dig Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna Och jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon För att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud Så att de får syndernas förlåtelse Och en plats bland dem som helgas genom tron på mig Och så säger han till konung Agrippa i 19 versen Därför konung Agrippa har jag inte varit olydig mot den himmelska visionen och den himmelska visionen var Jesus. Och då ska vi återvända till det här hur dyrbart det är för oss att få samlas och älska Jesus. Hur högprioriterat det är. Hur, hur, hur viktigt det är för vårt hjärta att få säga till honom och till varandra. Det här är det allra viktigaste för oss att han får uppenbara sitt hjärta. Sitt namn som är över alla andra namn och sina ögon så vi får se med Guds ögon. För det är jobbigt när vi börjar se med världens ögon. Omständigheternas ögon, sjukdomens ögon. Vi måste lyfta blicka. Visst är det så? Jag har mycket samtal med en stackars flicka nu som har fått Borrelia i hjärnan. Fruktansvärt att få Borrelia i hjärnan. Alltså den förtvivlan, den ångest som hon uttrycker är så svår så jag måste nästan värja mig mot den ångesten. Alltså som hon känner att få Borrelia i hjärnan. Hon är varit hon är högutbildad, arbetat i arbetslivet och så slog Borrelian in i hjärnan. Så fasansfullt. och Det enda jag kan göra för henne är att säga att vi måste lyfta blicken. Vi måste se på kopparormen. Vi måste se bortom den här borrelian och hålla ut den här staven. Och Jag känner ibland så att jag kan jag bara säga håll ut staven. Det känns ju liksom nästan fjantigt att säga jag har bara en stav i min hand. Men jag håller ut den över den borrelians höga vågor. För jag tror att Gud är större än borrelia. Och han ska bara en väg genom vattnet. Jag måste tro det annars har jag ingen talan. Jag kan trösta, jag kan följa människor i nöden, jag kan omsluta dem och säga jag förstår hur svårt det här är för dig, hur hemskt det är. Det kan jag säga till alla, men mitt uppdrag är att ta upp käppen, staven och hålla den över stormigt hav och säga det finns en väg över. Även om läkarna säger att det är slut med det här, borrelian förstör hela hjärnan man kan bli ett, bara ett paket av borrelia hjärnan. Får någon typ av Alzheimers så allt är slut. Men jag tror ändå att staven över upprörsvatten kan dela det. Och Gud kan uppenbara sitt hjärta, sina ögon och det namn som är över alla andra namn. Och jag tror att få fira Guds känt. Alltså jag vaknade med sån tacksägelse till Herren i morse att vi får samlas så här. Tänk när det var vertikelplakatet? När man inte fick samlas i hemmen. Man fick inte ha frikyrklighet. Alltså man fick... De, man, man, förföljde människor som börjar tro på troende dopet och så har vi fått den här friheten i vårt land men den här friheten kan snart vara över. Men vi ska bereda en plats för Herren där han ska uppenbara sin härlighet. Och den härligheten ska vi bära med oss sen i arbetslivet I alla värden ska vi uppenbara Herrens härligt. Och vi behöver den styrkan tillsammans som Guds folk Så vi vågar gå med uppenbarelsen om Jesus Kungarnas kung och Herrarnas herre Som har vunnit seger över döden, helvetet Och trampat djävulen och alla sjukdomarna under sina fötter Vad har du i din hand? En liten stav har jag i min hand. Men när jag sträcker ut den så representerar jag Guds härlighet. Du har en stav i din hand. Du har Guds ord i din hand. Och du kan hålla den över stormigt vatten. Och Herrens härlighet kommer att uppenbara sig. Genom våra liv och i vår mitt. Lovsångare. Vi ska tillbeda Herren nu en stund. och jag ska, Det jag känner är det är tiden det står i Bibeln så här: Redeem the time. För denna, alltså fånga tiden eller ta tag i tiden för denna tid är ond. Och du som arbetar på en vanlig arbetsplats, du måste veta att Egypten kommer att lägga på dig extra bördor för att du inte ska hinna med det viktigaste av viktigaste i ditt liv. Alltså, du måste fånga tiden. Du måste ropa till Gud att du ska få att det ska bli en fristad för gudstjänsten i ditt liv. Att du ska inte behöva ta de passen som gör att du inte kan fira gudstjänst. Alltså du måste bereda utrymme i anden för det viktigaste och det viktigaste. För annars tars det ifrån oss av omständigheterna. Och Jag läste rapporter nu om gudstjänstfirande i, i olika kyrkor. och Det blir mindre och mindre och mindre och människor prioriterar inte. Och De visar att det var dagen eller världen idag i en lutherkyrka. Och så satt en liten tant ensam i kyrka. Därför att världen drar, Egypten suger. och Därför var folket tvunget att gå till Gilgal för att avvältra sig Egyptens smärlek. För de var ett folk som skulle prisa Gud. De var ett folk som hade sin identitet i Guds relationer. Så nu är vi här idag och vi behöver ta auktoritet över tiden. Så den inte skäls ifrån oss. Och vi brukar säga att när Gud får helga tiden så klarar vi att göra mer saker på kortare tid. Tror ni det? Visst har ni märkt det någon gång? När man har helgat tiden så blir det som ett koncentrerat innehåll. Man blir inte bestulen på tiden. Jag har blivit mycket bestulen på tiden. alltså Det händer saker som gör att man inte kan genomföra sakerna. För att det kommer krafter in som skäl och stressar och bryter ner. och Det blir jobbigt om man känner att det tar över. Men vi ska lyfta blicken. och Vi ska be nu att vi ska få helga vår tid. Att vi ska, det viktigaste av det viktigaste ska inte skälas ifrån oss. Och det är den här uppenbarelseplatsen. Och den tillät inte djävulen, eller Paulus tillät inte djävulen att stjäla den här uppenbarelseplatsen från Paulus. Den bevarar han hela livet till sista dagen. Och han visste vem som hade kallat honom. Låssångare, vi kan bara komma upp så börjar vi bedja. Så, så tar vi och befria vår tid vi har bara 24 timmar om dygnet. Vi har inte 50 timmar. Och Därför ber vi det heliga Ande att vår tid ska få helgas. Så vi kan tjäna dig. Att vi kan lösgöra tiden- så vi får kairos tid och inte bara kronos tid att bara tiden går utan vi får den här kairos tiden den gudagivna tiden den helgade tiden som är fri från stress och oro och tryck och ångest vi ber att du helgar vår tid så det blir en kairos tid en helig tid där vi kan få tid att göra det viktigaste av det viktigaste och tillbe dig och ha ett familjealtare ett altare på arbetsplatsen ett altare i kommunerna ett altare i landet och ett altare över världen. Men vi ber det här att det är församlingsaltare ska få upprättas först innan vi kan upprätta vår familjealtare. Vi ber att församlingsaltaret där vi får lägga våra liv på altaplatsen. Och vi ber att det är familjealtaret och arbetsplatsaltaret och kommunens altare och för folken och nationerna att vi ska få bereda de här altarna som vi hördes ur sätt hettning dela till oss i somras så be vi det heliga ande att du andas på vår tid nu och löser från all stress och all ångest, all tryck och all oro att vi får se att det är en kairos tid att vi ska få tid för det allra viktigaste att låta din härlighet och din närvaro genomströmma allt vi gör att vi kan stanna upp på sjätte steget och bara inbjuda din härlighet och din närvaro. Så kom nu heliga ande. Och vi vill inte ha kronostiden. Som är bestulen. Vi vill också ha en bra kronostid. Där dagarna går. Ska innehåll. När vi ber att Kairos tiden. Den gudagivna tiden. Himmelens tid. In i den här begränsade världen. Så kom heliga ande så vi kan fira gott tjänst så vi kan påverka politiken så vi kan påverka i samhället så vi kan göra en insats i den här världen men vi ber herre att gott tjänsten ska vara fylld av din närvaro fylld av din härlighet Fyllda din smörjelsed att vi aldrig någonsin tappar bort att det är du som har kallat oss det är du som har fört oss samman det är du som har format oss till ett heligt tempel och en boning för din härlighet och vi låter oss infogas så vi kan bli en boning för dig där vi kan bli ett tempel åt din härlighet och vi ger oss till dig idag och vi överlåter oss till dig jag vill särskilt be för söndagsgudstjänsten idag. Att vi ska göra samlade folk. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, Villigt kommer din unga skara i morgonrådnaden. Och jag tackar dig herre för att din härlighet och din närvaro ska fylla de här gudstjänsterna. Så vi kan hämta ny styrka för morgondagen. Hämta ny styrka för arbetsplatsen. För familjelivet, för utmaningarna, attacker och sjukdomar. Vi vet här att vi får lyfta blicken i dag och skåda här. Han ska inte göra Egyptens armé. Han ska inte göra fiendens planer. Han ska bryta sönder åken, de sataniska åken. Och vi ska över till andra sidan Torskådan Kom heliga ande Och uppmuntra mina syskon Bara uppmuntra dem Med din kärlek idag Bara uppmuntra dem Så de får lyfta blicken Och se bortom Egypternas vagnar Och hästar Och se och konung För Herren säger till, till Elias tjänare Öppna hans ögon herre Så han får se hur det ser ut i andevärlden. Och tjänarens ögon öppnades. Och han såg att hela himlen var fylld med änglar och hästar och vagnar av eld. Och så säger profeten. Att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Så fyll våra hjärtan idag. Med förtröstan och vila. Herren ska strida för oss. Och vi ska vara stilla där vi Herren ska strida för oss Och vi ska vara stilla där vid Och nu stilla vi våra hjärtan Och så lyfter vi blicken och ser Rakt in i kåringens ögon Och i kåringens hjärta Och i kåringens namn Och vi fångar tiden Vi fångar tiden Vi ska fullborda vårt lopp Vi ska bevara vår tro, Vi fångar tiden den ska inte glida i våra händer. Den ska inte stjälas ifrån oss. Vi ska inte låta världen och köttet. Och Egypten stjäla det dyrbaraste och viktigaste. Som man gjorde med Israels barn. Men du lösgjorde dem och gav dem ett land. Som flöt av mjölk och horn. Och församlingen är landet. Som flyter om mjölk och horn. Bara fånga tiden. Lyft din arbetsplats inför Herren. Lyft din arbetsplats. Vi lyfter arbetsplatsen inför dig nu, Herre. Och vi ber att Kairos tiden och Kronos tiden ska mötas. Att vi ska kunna göra maximalt för dig under dagens timmar. att vi inte ska bli bestulna på vår tid. Så kom, heliga ande, och berör var och en nu som är på en arbetsplats. Som finns här på den här platsen idag och som ser oss via internet. Bara fyll dem med din ande idag, fyllda med din ande idag. För de ska känna att de kan göra ett bra dagsverk När veckan kommer utan stress och utan oro För Herren ska strida för oss Och vi ska vara stilla där vi Kom heliga ande, kom heliga ande Kom heliga ande, kom heliga ande Vi är stilla nu Herren för oss till bil och platsen vi blir stilla. Vi hör larmen från Egyptens herrar, men vi är stilla. För herren är vår sköld och vår skärm. Han håller tillbaka mörket till han har berett en utväg för oss. Han ska bereda en utväg. Och nu talar herren till dig att du har en käpp i din hand. Du har ett löftesord över ditt liv, över dina barn, över din arbetsplats. Du har ett löftesord över din hälsa, din ekonomi. Du har ett löftesord som finns i den här käppen. Håll ut din käpp, din stav. Över upprört hav. Och du kommer att få se, säger Herren sande, Hur jag blåser min nästan vind. Hur jag blåser min nästan vind. Och bereder en väg för dig. Så du kan gå torrskodd över. Med mitt älskade barn, se Herren, bli stilla i din ande. Lyft blicken. Så ser du rakt in i mitt hjärta. Jag har omsorg om dig. Jag älskar dig. Mitt namn är över alla andra namn. Jag har omsorg om dig. Och jag vill att du ska se din situation med mina ögon. Det är storm. vågorna är höga och havet är stort. Men jag är mäktig att klyva havet. Så du kan få gå på ett och drakt igenom. Lyft ut din hand, håll ut din stav Det ord som jag har säger Herrens ande Det kan se ut som ingenting, det kan se ut som det inte skulle gå Men jag ser din stav, jag ser din tro Och jag ska låta nästan vind blåsa och Jag ska låta nästan vind blåsa Och du kommer att gå torrskodd över på andra sidan Och Herrens ande säger att när stormarna blir starka När vindarna blir höga så handlar det om andliga genombrott och det var därför som djävulen var så vred på lärjungarna När de skulle över på andra sidor För den kraftfulla befrielse skulle upprättas Genom Jesus Kristus Där människor som var besatta och plågade Och bunda och onda andar skulle få sin frihet Och det vittnesbörjt om frihet skulle gå ut över hela den kända världen Och mörkrets makt, vill inte att människor ska bli fria Men vi är inte rädda för vågorna Vi är inte rädda för stormarna När vi har honom i båten där vi har honom i botten, Så vi tackar dig Jesus. Vi prisar dig. Och vi lovar dig. Och vi älskar dig. Kom Helige alla. Ska du bara lägga din hand på den som sitter bredvid dig. Och så bara ber du en kort bön. Bara be en välsignelsebön. En tröstens bön. En omsorgens bön. Om du fångar upp ett bibelställe som är den här staven. Så bara be ute i Bibelstället. Bara börja be för din bröder och syster. Det finns ett ord, ett öppningsord. Som ska öppna vägen genom stormet Jag bara löser smörgelsen av kärlek. Av omsorg. In i församlingens hjärta. Kom heliga underbara anden. Och låt din kärlek smörjelsen. Bara få flöda över varje församlingsmedlem varje gäst, varje bibel en del, varje partner, varje fanner som finns på en annan plats än här idag. Bara låt din kärlek smörjas, flöda över var och en. Låt dem få känna din omsorg och din vila och tryggheten i den heliga andan. För du har omsorg om oss Du har omsorg om oss Därför kan vi kasta alla bekymmer på dig Herre För du har omsorg om oss Och vi beskyddar våra hjärtan De får inte bli oroliga De får inte bli uppgivna Vi ska tro på Jesus Och vi ska tro på Fadern Som kan bereda vägen av hav. Så kom nu heliga anden Bara stilla våra hjärtan Stilla våra hjärtan Stilla våra hjärtan, stilla våra hjärtan. Bara stilla våra hjärtan bara stilla våra hjärtan, stilla våra hjärtan, stilla våra hjärtan, stilla våra hjärtan. Jag ser att klockan har gått mycket men orkar du någon minut till? Orkar du någon minut till? Vi ska, vi ska snart kunga den här avsluta med en sången. Att, jag vet inte hur den låter men att alla stormar ska stillas inom mig. Jag, jag vet hur plåg och anda känns. Har ni känt hur plåg och anda känns? Alltså plåg och anda kan verkligen vara vidriga. Mitt under mirakelkonferensen så ringer min dotter och säger att jag har fått en stor knöl i bröstet och det är ett blåmärke ovanför knölen. Ibland jag och önskar mig att man inte skulle veta något om diagnoser. Men jag visste att den cancerformen är den absolut farligaste bröstcancern och den är allra sämst prognos av alla cancerdiagnoser. Det här var under mitten i mirakelkonferensen. Min dotter var i Skåne. Då frågade jag herren, vad säger du om det här? Då kom en väldigt stilla röst och sa, det här är ingenting farligt, bara var lugn och lämna det här till mig. Ibland så tror vi att den här stilla rösten, det är bara en främling. Så vad är det för konstig stilla röst? För Gud skriker ju inte. Det bara rann upp sig stilla. Och så skulle hon undersökas då i Skåne och så kom hon till en läkare där. Och den här läkaren tittade på det där. Det var ingen, ska, det var ingen specialist då. Utan det var bara på en vårdcentral som hon fick direkt en tid. Och så tittade läkaren på det här och så sa, varför, varför har du väntat så länge? Och så skrev den här läkaren en akutremiss. Och när Maggan berättade det här att hon har fått akutremissen. Då blev det en öppning för plåg och andar. Vad konstigt, va? Jag lär mig något av det här. Så Då, då, då glömde jag bort att lyfta blicken och så tänkte, men vad var det du sa? Du sa att det här var inget farligt. Men nu skickar de akut remiss. Och då kom plåga Då började de liksom härja i mitt sinne och slå emot mig. Och mitt under låsången så, hon kommer att dö. Hur ska det gå med barnbarn? Barn? Hon kommer att dö. Finns det en dålig prognos. Hon kommer att dö. Och det slogs av plåga och jag tänkte, hur står man emot de här plågoandarna? För jag ska ju skjäla våra andra. För det första så måste jag tänka det finns en sköld. Det finns en skärm mot mörkret. Så jag sa så att hur ställer jag mig i anden här emot dig Satan som en sköld? Och jag säger så så nu stoppar jag dig i ge såna. Jag bara stoppar de här plågoandarna. Och de försökte ju komma sig, vi kollade upp skölden flera gånger och pilarna vän liksom, speciellt under mirakelkonferensen när jag ska leda möten. Halleluja! Och plågoandarna och rösterna. Har ni hört om de rösterna? Det kommer att gå dåligt här. Vaha, kommer dö. Det är jobbig död. Och det kommer att finnas en behandling, att ni vet det här. Har ni hört det förut? Men jag fick gå tillbaka till den första rösten som var så det snäll. Det här är ingenting farligt, men den rösten vill man knappt tro på när plågandena började komma. Vi fick lyfta blicken där. Och hon fick ju då eh, akutremissen och det var ju bröstcenter och det var ju alla de här grejerna som man måste göra. punkteringen och mammografin och biopsi och allt sådana där grejer. Och då sa de precis det som jag hörde. Så sa de så här. Det var ju en knöl och så här, men det var ingenting farligt. Det var ingenting farligt. Men mörket fick mig i obalans. Jag kom i obalans under, jag minst det var en halvtimme säkert som jag kom i obalans. Det bara slog mot mitt sinne. Och därför ska vi bedja nu att vi ska få nåd och lyfta blickan. För när Gud talar så verkar han så snäll. Alltså han skriker, det här kommer gå bra, det, det, det blir mer lugnt och stillsamt. Man skulle önska att Gud skriker, så här man vaknar till sådär. Det rinner liksom bara upp så det är stilla. Varför är det så svårt att höra på den rösten? Mose säger, var inte rädda, det är bara, man blir bara arg. Var inte rädda, För fienden kommer ju! Stilla, nu ska ni få se hur fienden blir besegrad och, och var stilla nu för Herren ska strida för er Det är väl lättare sagt än gjort Men vi lyfter blicken och vi ska träna oss i det här Och tack gode Gud för att Moses lyfter blicken Tänk om han hade gått i spagat kastas i vågorna och försökt att simma i, i röda havet och alla hade drunknat och kossorna hade drunknat och, och hade skrikit att det hade blivit kalabalik. Men tack gode Gud att han lyfte blicken. Så man måste bli stilla för att höra den där stilla rösten. Jag tänkte vi skulle vi ska be det, vi ska bli förebedare komma fram och du känner att det stormar. Skäms inte för att det stormar. Paulus var o, han hade konflikter utifrån. Han hade oro inifrån, han kände sig modlös. Det var sådana attacker som kom. Så att vi är inte stålmannen och stålkvinnan. Men vi måste som liksom känner vi måste lyfta blicken lite och Och vi ska hjälpa varandra. Tänk nu på de här borreliga kvinnan alltså som gråter och skickar mejl hela dagarna. Alltså är gärna är helt förstöra Borrelia. Vad ska jag säga till henne? Jag måste bara säga, jag känner någon som är större än Borrelia. Och jag lyfter min stav över ditt huvud nu. För det ska beredas en väg för dig. Och att du ska kunna bli helad och upprättad. Vad ska jag säga mer? Så är ni i sån i situationen att det stormar nu. Annars går vi och fikar. Men stormar det. Jag vet att det är grejer i livet. Ibland stormar det till bra hjälp. Men idag ska vi bara säga, Herre. Tänk er lyfta blick. Så förebeda så ska vi sjunga den här sången. Han ska stilla alla stormar i mitt liv.